0: Seja muito bem-vindo a bordo. Para uma melhor experiência, orientamos que coloque fone de ouvido ou aumente o som. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Chega mais, que hoje vamos contar uma história que viralizou nas redes sociais. A história de uma driver brasileira que foi atacada por um passageiro enquanto trabalhava. Alguns áudios usados aqui são originais. Usamos também trechos da reportagem da ABC News. Segura, que lá vem história. Zélia é do Rio Grande do Sul e tem mais de quatro anos que resolveu mudar para os Estados Unidos. Ela é driver e está nessa vida de motorista de aplicativo praticamente desde que chegou. Trabalha todos os dias. Quando não carrega passageiro, entrega comidas. Já conhece a região da Bahia de São Francisco, na Califórnia, quase que com a palma da mão. Ela tem orgulho de falar que já fez mais de 15 mil corridas, algumas delas bem especiais, como a noiva que ela levou para casar. Teve também uma grávida que já estava com a bolsa estourada e com a dilatação em estado avançado. Nesse caso aqui, ela dirigiu desesperada para o hospital enquanto dava um suporte ali para a mulher. Inspira, expira. Vamos lá de novo. Inspira, <risos> a Zélia aprendeu isso Só pode ser em filme Porque ela não tem filhos A Zélia mora com o um namorado O Tarcísio Ela e o Tarcísio tem um acordo Como ela dirige até altas horas da noite Ele tem o um localizador do celular dela Para ele conseguir saber aonde que a Zélia está Se por acaso ela não atendeu o telefone O Tarcísio é todo preocupado Com essa parada de segurança Daí ele mesmo comprou e instalou uma câmera no carro dela. Essa câmera fica virada para o para -brisas. Então, ela grava todo o campo de visão que a Zélia tem enquanto está dirigindo. Ela não tem câmera voltada para dentro do carro, porque a empresa de aplicativo não permite que grave os passageiros. Mas nesse tempo todo de experiência na direção, a Zélia nunca teve problema, não. Tá, já pegou uma galera bêbada, uns meio malucos que gritavam, mas deu logo um jeito de cancelar a corrida antes mesmo deles entrarem no carro. Ela também não aceitava corridas quando via que era um homem, sabe, meio mal vestido ou com um comportamento estranho. Numa segunda-feira normal de trabalho, ela recebeu a chamada de uma mulher. Isso era quase 10 horas da noite. Ah, essa noite estava rolando um evento na região e o trabalho estava bombando. E ela estava feliz da vida. Então, ela foi lá buscar a mulher. Era uma casa assim no final de uma rua em T, um bairro bem residencial. Ela parou o carro e ali estava a mulher com o cachorro e um homem. Essa mulher e esse homem se beijaram para despedir, mas só o homem entrou no carro. Ele sentou ali atrás, ela nem olhou muito para a cara dele. É tanta gente que carrega por dia que os drivers nem reparam nisso. Bom, pelo retrovisor ela viu que era um cara negro, alto e forte mas como estava bem escuro, ela só conseguia ver os olhos do homem e sacou que ele estava ali meio que encarando ela. Ela seguiu lá o trajeto que estava mostrando na tela até chegar numa freeway. Freeway é tipo uma highway ou rodovia de alta velocidade. Ali, ela pisou no acelerador para alcançar a velocidade da pista. Ela estava a 70 milhas por hora, ou quase 120 quilômetros por hora. O passageiro estava quieto. E ela, lá de boa, curtindo o Katy Perry. Ela meio que ouviu ele conversando e abaixou o som para não atrapalhar. Foi nessa hora que ele chegou para frente, colou o corpo dele atrás do banco dela e agarrou os peitos dela. Ele mobilizou os braços da Zélia até o cotovelo. Ela... ela desesperou. O carro desgovernou e saiu de uma pista da esquerda e foi atravessando a rodovia até chegar na pista da direita Não, por sorte não bateu em nenhum carro Pelo menos não até esse momento da história Mas segura que tem mais O carro foi o acostamento Eles só não se arrebentaram naquele murinho de proteção Porque ela conseguia segurar o volante com os dedos Essa hora, ele meio que tentou acalmar a Zélia ali okay, ah! right Ele disse, você não vai morrer Ali no acostamento, ela conseguiu reduzir a velocidade, mas não parou o carro porque ela estava tentando se soltar e não conseguia alcançar o freio de mão. A essa altura, ela estava no meio de um ataque de pânico e o cara mandava ela parar. A crise dela era tanta que ela nem pensou para agir. Ela deu um solavanco para trás e conseguiu soltar o corpo dela dos braços dele. Mas o passageiro conseguiu prender um dos braços da Zélia. Com a mão que estava solta, ela tirou o cinto e destrancou a porta. Aí deu um chute para a porta abrir. Ali, a Zélia teve mais espaço para poder puxar o braço que estava preso e conseguiu sair correndo pela rodovia. Estava tudo escuro e ela gritava. <risos> Os carros passavam e não paravam. Até que ela meio que se jogou na frente de um carro. Aí, não teve o que fazer. Gente, era tarde da noite e estava tudo escuro. Os motoristas deviam estar com medo também, né? Mas ela estava apavorada. E não conseguiu falar uma palavra. Só chorava. Esse carro que parou era de um homem. Ele era jovem e tinha uns traços de indiano. Eu vou chamar ele aqui de caramba. Quando ela entrou no carro do Caran, o passageiro que atacou a Zélia fugiu com o carro dela. A Zélia não conseguia falar nada, só saiu um call the police. E foi o que o Caran fez. 911, We need help. E olha só que bacana, o Caran ficou com ela esperando a polícia e até deu ali uma água para ela se acalmar. Eu falo que é bacana porque o lugar que eles estavam era perigoso, o acostamento era estreito. Quando a Zélia acalmou um pouco, ela conseguiu escrever no papel o telefone do namorado. A Zélia ligou para o namorado, o Tarcísio, para ele localizar o carro dela. A essa altura, a polícia chegou. Acidente de carro aqui nos Estados Unidos é cena de filme, né? Diminuem a velocidade do tráfego, fecham pistas, interditam o trânsito. Pois é, fizeram isso tudo. Foram ao todo umas seis viaturas. E ela continuava sem falar nada. Fazia mímica para os policiais entenderem o que, que ela queria dizer. Ainda estava sobre o efeito do surto. O Caran virou ali uma testemunha do ataque e também do desespero da Zélia. Quando o Tarcísio localizou o carro roubado, ele estava parado uns 10 minutos dali da rodovia que ela estava. Então, foram todos para lá. A testemunha, o Tarcísio, a Zélia e a polícia. A câmera do carro conseguiu gravar tudo o que aconteceu, inclusive, estava ligada quando o passageiro roubou o carro e saiu numa fuga alucinada. Ele passava de uma pista a outra, não parava no sinal vermelho, parecia que não estava vendo ou pouco se importando com os carros que estavam estacionados, até que bateu em um desses carros e depois num poste. O passageiro, aparentemente, não se machucou. Já o carro, esse, teve perda total. A Zélia não sentiu cheiro de bebida e nem sinais de uso de alguma droga. Ela estuda psicanálise e acha que aquele homem sofria de algum transtorno mental mesmo. O assunto foi parar na rede de televisão ABC News. O colo do peito da Zélia ficou todo machucado e o braço que ele segurou com mais força também. Mas ela tem consciência que a maior dor foi de medo. Medo de ser estuprada e medo de ser morta. Mas medo de dirigir? Não. Esse ela não guardou. Todas as histórias que contamos aqui são reais. Mas como diz o ditado popular, quem conta um conto aumenta um ponto. O nome dos personagens pode ou não ser inventado em respeito à história deles. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, Escreva pra gente. Nosso e-mail é historiademigrante@gmail.com. A edição de som é de Tadeu Jardim. Assessoria de comunicação é de Thaísa Siqueira. Produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.